0: Nós propusemos a começar uma série de mensagens, as quais trabalharemos nos próximos domingos pela manhã, chamada Bereshit. Essa mensagem ela se baseia num livro que escrevi alguns anos atrás, com o mesmo nome, Bereshit, a criação do Big Bang a costela de Adão. Essa mensagem, naturalmente, vai ser gravada, disponibilizada no YouTube, disponibilizada por áudio, mas... Você que gosta de anotar, você anote. Eu sei que muitas pessoas têm a memória mecânica, que gravam mais quando escrevem. Nós temos todos, todas as cadeiras da igreja, tem, as suas poltronas têm braços, temos canetas e blocos à disposição, mas todos os textos que são mencionados nos slides são extraídos desse livro. Então, se você desejar, após o culto, você pode adquiri-lo ali. Eu quero dizer também sobre essa introdução, que nós vamos entrar em alguns assuntos que podem trazer alguma dificuldade, algum, é, podem trazer alguma dificuldade de início, mas eu lembro que é uma série de mensagens, ou seja, nem tudo vai ser respondido nos primeiros domingos. Né? Vão sendo explicados e, aos poucos, vão sendo somados. Então, algumas questões muito interessantes. Nós vamos hoje fazer uma pequena introdução. Hoje eu não vou avançar muito no tempo, o que eu já devo fazer um pouco mais no próximo domingo, porque hoje nós vamos fazer uma introdução sobre o tema. Afinal de contas, em quanto tempo o mundo foi criado? Há, 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 aqueles que seguem, por exemplo, a, a teoria de que o, dia, o mundo foi criado em seis dias e 24 horas, ou seja, em 144 horas, todas as coisas foram criadas. É possível, sim, para Deus não é impossível. A gente não está não estamos questionando a, a possibilidade de Deus ter criado tudo em seis dias de 24 horas ou em um minuto ou em um segundo. É... Agora existem outras possibilidades, as quais são baseadas no próprio texto bíblico e que nós então nos propusemos aqui a trabalhar sobre a possibilidade, por exemplo, como a ciência vai testificar que o mundo foi criado há cerca de 4 bilhões e meio de anos, que o universo foi criado há cerca de 15 bilhões de anos. Então, os fósseis estão aí. Nós temos aqui na Galeria de Arqueologia, quando você sair aqui à direita, nós temos alguns fósseis, por exemplo, do período Odovícico, de 400 milhões de anos. Uma vez perguntaram, ah, pastor, isso daí tem quantos mil anos antes de Cristo? Eu falei, não tem mil anos antes de Cristo, tem milhões de anos, tem 400 milhões de anos. Nós temos fósseis ali, por exemplo, de trilobitas, que são seres que habitavam, do, do, com duas colunas, por isso são um, divididas em três partes, nas trilobitas, habitavam no fundo do oceano. Eu peguei isso num sítio arqueológico a 1.200 metros de altura, ou seja, ah, o planeta mudou. Só de polos, o polo sul e o polo norte, mudaram de lugar mais de 400 vezes. Então, houve uma mudança muito grande no planeta. Nós vamos abordar isso ao longo desses domingos. Não tem como abordar isso tudo hoje. Volto a dizer, hoje é uma introdução é o aquecimento. Amém, queridos? Amém. Vamos fazer assim por parte porque fica melhor, fica mais fácil. Então, nós vamos, vamos entendendo o processo de criação, vamos entendendo a lógica criativa divina para que nós possamos chegar, por exemplo, na criação do homem, na criação dos animais. É, vamos, por exemplo, quando nós vemos a, que, a questão dos, plane... Do, plane... dos continentes, as massas continentais, nós percebemos, por exemplo, que é, o litoral brasileiro ele se encaixa o litoral oriental brasileiro, ele se encaixa no litoral ocidental africano, há é um encaixe. Assim também como a Península Ibérica se encaixaria no que hoje nós chamamos ali do Golfo do México. Então, o, a, era uma massa continental apenas. Os continentes que nós vemos hoje, na verdade, eles foram sendo separados ao longo do tempo. Então, todas essas questões, elas vão sendo abordadas paulatinamente. Meu propósito. Hoje eu quero falar do princípio mas do princípio numa primeira parte, para que vocês entendam o termo princípio. Por isso que eu coloquei o termo Bereshit. E eu convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro, no livro da criação, no livro do Gênesis, no livro dos princípios. E você vai ver que eu destaquei uma palavrinha, Bereshit, e coloquei numa outra cor. E o texto diz na sua Bíblia, na nossa Bíblia, diz assim, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Esse texto hebraico que está ali, Bereshit parar Elohim, Et vai ha Va'et HaEretz. Shamayim, que significa céus, que é traduzido por céus, também significa universo. Ok? Eu lembro, os irmãos, que o hebraico é uma língua muito pobre em termos de vocabulário. O português, sendo a, a última flor do Lásio, né, do Lácio, ou seja, é, a, a, o, filho, o filho mais novo do latim, é uma língua muito rica. Mas o hebraico, então, às vezes há termos que têm vários significados. E a palavra que está destacada em amarelo, Bereshit, é a primeira palavra na Bíblia. Na verdade, no português, nós chamaríamos das duas primeiras palavras. Be seria no, Reshit seria princípio. Então, quero me propor hoje a falar so, so, somente sobre essa palavra princípio. Por quê? Porque parece, aparentemente, no princípio, demonstra que foi quando tudo começou. Essa, pelo menos, é a nossa concepção. Ah, no princípio, quando tudo começou. Mas, não, nós vamos avançar para dizer que não houve apenas um princípio, mas vários princípios. Vamos então compreender o termo rehit, berechit, né? então no princípio, vamos trabalhar o termo princípio. Reshit. Primeiro, não existiu apenas um princípio, mas vários princípios. Porque rechit não significa apenas um momento, mas ele pode significar um período de tempo. Por exemplo,. Em Jeremias, ele vai usar a palavra Reshit e nós vamos ver o que ele vai escrever. Diz assim Jeremias, capítulo 28, versículo 1. No mesmo ano, no princípio, e ali no hebraico está Reshit, do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no quarto ano do quinto mês. Ele usa Reshit para falar do princípio do reinado de Zedequias, mas o reinado já estava no quarto ano. Então, o princípio não significa no primeiro minuto do reinado de Zerequias, o princípio não significava o primeiro ano do reinado de Ezequias, mas já significava, nesse contexto de Jeremias, o quarto ano. Ou seja, princípio, então, não é um momento do start. Há vários princípios que a Bíblia relata. Vamos avançar neles. Então, como eu já citei aqui, o restite de Zerequias já era o quarto ano dos onze que ele reinaria. Ou seja, praticamente um terço do reinado de Zedequias ainda era denominado como Reshit. A mesma coisa acontece com o início do reinado de Nimrod. A Bíblia diz o seguinte, o princípio Reshit, no hebraico, de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinear. Ou seja, o princípio do reinado de Nimrod, ele foi conquistando todos esses territórios, isso não foi questão de um dia, não foi questão de uma semana, foi questão de anos para conquistar os territórios. Mas, ainda assim, a Bíblia denomina como restite. Pois bem, então, essa informação é importante para nós entendermos que, antes de, quando nós lemos no princípio que o Deus os César a Terra, não é o começo das coisas. Porque parece que Gênesis 1 começa com o start de tudo. Não, não é. É um momento na história que acontece aquele no princípio. Por quê? A começar pelo fato de que Deus é eterno. Deus existe, então, antes das coisas surgirem. Foi Deus quem criou todas as coisas. Então, a eternidade de Deus, ela já é anterior ao princípio da criação. É interessante, por exemplo, que a palavra princípio vai ser usada também por João, no capítulo 1, versículos 1 a 3. Ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto de João é muito interessante porque ele aborda a palavra princípio duas vezes para dois períodos diferentes. Nota bene. A Bíblia fala da divindade de Jesus e não apenas assim a testa, mas traz o atributo da eternidade em Jesus. Jesus não é apenas onipresente, onisciente, onipotente, mas ele é eterno. Esse texto fala da eternidade de Jesus, o logo de Deus. Enarque é o termo em, em, em grego que nós vemos aí, em arque, arque arqueologia, é, 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 é a logia principal é, do, do princípio, das coisas primárias, das coisas iniciais. Então, arque é o, fala do princípio, mas ele está falando dois princípios. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, está falando da eternidade de Jesus, no princípio. E depois ele fala, no princípio, ele vai desencadear o um entendimento dele, falando que todas as coisas foram criadas. Ou seja, dois princípios diferentes. Um princípio que ele aponta para a eternidade de Jesus e outro princípio que ele aponta para a criação de todas as coisas. Tudo que foi feito foi feito por meio dele. Então, nós temos que começar a entender o seguinte. Há vários reshites na Bíblia. Há vários reshitim, perdão, Há vários princípios que estão esboçados na Bíblia. Isso é importante por quê? Porque a concepção de tempo que nós temos é uma concepção muito limitada. A nossa percepção de tempo, ela é tão limitada que ela é variável. Eu vou falar isso quando falar da perspectiva de Einstein, mas, quando ele vai falar da questão da relatividade, dos pontos de observação, que ele vai teorizar a questão do movimento, a importância do movimento. Nós dependemos de movimento. Então, por exemplo, para nós, o que é um dia? Um dia são 24 horas. Nós podemos dizer, assim, resumidamente, que nós conseguimos contar um dia quando, por exemplo, o sol nasce, opa, está começando um dia, e quando o sol se põe, opa, está finalizando um dia. Então, a gente tem uma noção do dia, e ali a gente conta ah, 24 horas do nosso tempo. Ok. Essa percepção ela vai variar conforme a estação do ano, não é verdade? No inverno, os dias vão ser mais curtos, o sol vai ficar menos tempo é, disponível à nossa, à nossa percepção aqui. E no, no verão, vamos ter tempos maiores. Se você for, por exemplo, na, na, na Noruega, na Finlândia, durante o inverno, você vai passar dias escuros, na Alasca, diz, dias... e se você for no verão, vai passar dias sob o sol. A percepção vai mudar. E a nossa percepção ela é tão delimitadora, cada um de nós, para percebermos, porque nós queremos dizer assim, não, Deus criou o mundo em 24 horas, de, em 6 dias, 24 horas. Mas 24 horas é a nossa percepção na Terra. Porque se nós morássemos em Marte, o dia já não seria de 24 horas. É, então, aquela, aquela, aquele período que ele vai dar a volta toda, 365 dias, ele vai girar no eixo dele 24 horas, e isso é a velocidade da Terra. Mas, se nós morássemos em Mar Marte, nossos dias seriam diferentes. Se nós morássemos em Júpiter, nossos dias seriam diferentes. Então, a perspectiva do leitor da Bíblia é a perspectiva de quem está na Terra e quem está nesse período do tempo que é essa percepção de 24 horas do tempo. Então, a criação, ela vai ser o restito da criação, no princípio, não vai ser, de repente, por exemplo, e aqui é a questão, Deus vai falar, olha, é... criou-se o céu e a terra, e por tudo num segundo está pronto. Não. Essa, 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 essa preparação do universo, ela durou cerca de 10 bilhões de anos até surgir a Terra. Então, uma grande explosão, depois nós vamos tratar, provavelmente, domingo que vem, sobre o Big Bang, por exemplo, que é uma teoria é desprezada por alguns, mas grande parte da ciência, uma 99% da ciência, advoga como certa, legítima, e vamos falar, mostrar, inclusive, na Bíblia sobre isso, mas foram 10 bilhões de anos, até que aquela explosão, aquela energia liberada gerasse massa, Aí, a questão da gravidade, nós vamos falar da gravidade, vamos falar de Newton, né? Então, aquele aquelas poeiras, o pó cósmico, vamos falar sobre isso hoje. É importante a é importância de, de compreender o princípio do pó da Terra, né? O átomo primordial, que é um termo científico. Então, isso vai gerando, desencadeando uma velocidade e os corpos, a poeira vai sendo atraída e ali vão sendo criados os astros, os, as estrelas, os planetas e tudo mais. Isso tudo uma velocidade muito grande, mas, mesmo assim, vai crescendo a massa e, aí, depois de 10 bilhões de anos, vai surgir, nesse, nessa, mesma, nessa mesma intensidade, vai surgir a Terra. Então, o rechite não significa... O princípio, um momento, um start, um segundo, não. Pode significar bilhões de anos entre a criação dos céus e a Terra. Por isso, que no versículo 1 que você leu de Gênesis 1, entre a primeira parte e a segunda parte, há é 10 bilhões de anos. Quando diz assim, no princípio criou Deus os céus, o universo, aí você coloca, 100, você coloca 10 bilhões de anos e vamos para a segunda parte, e a Terra. Ou seja, a Terra é muito mais nova. Foram descobertos, por exemplo a estratificação da terra e tal, pedras de cerca de 4 bilhões e meio de anos na Austrália, por exemplo, a gente vai, então, percebendo a idade da terra. Pois bem, e o que havia, então, antes do primeiro dia da criação? Bom, nós devemos é, compreender que a leitura de dias depende da nossa percepção de tempo. Só que um rabino do século 13 Nanamides, Moshe Ben-Narman, ele disse algo quando escreveu um comentário sobre a Torá, século 13, que é algo revolucionário. Ele diz o seguinte: antes da existência do universo, o tempo não existia. Ou seja, Nanamides, ele vai avançar a compreensão quanto ao estudo do princípio do tempo, dizendo que o tempo não havia antes de existir o universo. Claro! Hoje nós podemos dizer isso. Vou dar um exemplo. Nós dizemos assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é verdade? Aí Deus diz o quê? haja, Haja luz. E houve luz e fez o primeiro dia. Só que, qual é o problema que nós vamos solucionar nesses estudos? é que o primeiro dia, Deus disse, seja luz, mas o sol só surge no quarto dia. Como é que pode haver luz no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e a Bíblia dizer que o sol só aparece no quarto dia? O sol traz dois problemas. O primeiro deles, a compreensão de que havia luz sem o sol, e a segundo, o segundo problema é a compreensão da contagem do tempo. Como é que pode haver o primeiro dia se não havia sol? Porque nós sabemos do dia de 24 horas pela contagem do sol. O sol se põe, o sol nasce, nós contamos o dia, 24 horas, a partir disso, nosso referencial ao é o sol. O referencial do tempo, portanto, depende da observação dos astros, depende do sol. A gente só consegue contabilizar o tempo graças ao sol. Então, essa é a nossa dinâmica. Por quê? Porque é o tempo que a Terra vai girar e o Sol está ali fornecendo a sua luz. Então, esse tempo de 24 horas é o que vai definir o dia. Mas, se o Sol só vai ser observado no quarto dia, como é que se pode contar o primeiro, o segundo e o terceiro dia? Vamos falar depois sobre isso. Nós vamos falar, por exemplo, que o Sol já existia quando Deus vai criar todas as coisas. Quando a Terra vai ser criada, 10 milhões de anos depois, o Sol, o sol é muito mais antigo que a Terra. Todos, todos sabem disso. Mas ele vai surgir no quarto dia, porque quando começar a dissipar aquela camada é, efervescente de água, de, de vapor na Terra, é que o Sol vai conseguir ser visto depois do quarto dia, depois da quarta era, depois do quarto ciclo de anos uh, da criação. Pois bem, então, o tempo não existia, porque o tempo depende do Sol. Então, antes do universo ser criado. Agora, o, o princípio do primeiro dia da criação ele é anterior ao tempo. Vamos explicar. Volta a dizer. Eu vou explicando paulatinamente e a gente vai chegar. Por favor, não perca esses cultos de domingo de manhã para você entender tudinho. Amém, queridos? Vamos lá. Antes do tempo existir, Deus já começara a sua criação. Porque, volta a dizer, tempo, na nossa percepção para Deus, um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. Não é isso que escreve Pedro? Então, nossa percepção de tempo para Deus, não há tempo. Para Deus, a profecia é o comum. Ele pode falar algo sobre o futuro hoje como se nós falássemos algo hoje sobre o passado. Um fato perceptível, porque Deus não se re reduz ao tempo. Pois bem. Então, nós vamos ver o seguinte. Um texto muito interessante está em Provérbios. Esse texto, nessa introdução, que fala dos princípios, ele é importante. Provérbios 8, versículos 23, 26, 30 e 31. Diz assim, desde a eternidade fui, a sabedoria de Deus, que esse é o contexto, estabelecida. Desde o princípio, olha o termo rechit, antes do começo da Terra. Opa! Gênesis 1.1 diz, no princípio que eu dei os céus e a Terra, mas ele está falando que tem um princípio antes do surgimento da Terra. Provérbios está falando sobre isso. Então, desde o princípio, antes do começo da Terra. Ele ainda não tinha feito a Terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Opa! Princípio do pó do mundo. Grave isso vamos trabalhar sobre isso já. Então, eu estava com ele era o seu, era seu arquiteto. Dia após dia, era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Bom, vamos trabalhar esse texto essa manhã? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso juntos? Vamos lá. Vamos analisar cuidadosamente os aspectos que vão trazer luz ao fato, aos fatos anteriores ao homem, anteriores à Terra e anteriores até mesmo ao tempo. Em primeiro lugar, deixa eu voltar aqui, pode voltar, por favor? Isso. Avança um. O princípio da Terra é posterior ao princípio da eternidade, se é que podemos dizer assim, em que havia só Deus. Porque o texto diz assim, desde a eternidade fui a sabedoria de Deus estabelecida desde o princípio, desde antes do começo da Terra. Ou seja, a Terra não foi criada no princípio, pastor, mas a Bíblia diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra. É por isso que eu tenho falado até agora que existem vários princípios, que a palavra reshit não fala de um momento apenas, mas pode ser um período longo de tempo. Então, o texto, próprio texto bíblico vai dizer, desde a eternidade foi a sabedoria estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, ou seja, antes da terra começar a ser feita, já havia um princípio. Os irmãos entenderam até agora? Vamos avançar? O versículo 26 traz um outro aspecto muito importante, muito interessante. Ele diz sobre o princípio do pó do mundo. Lembram quando nós lemos? Sobre o princípio do pó do mundo? A pergunta é, poderia ser o pó de onde o homem seria criado? O pó da terra, o barro? A palavra pó é realmente poeira. Então, nós temos que analisar a questão no aspecto é, regressivo. Vale considerar uma coisa. E isso é importante. Todas as coisas, elas são ligadas no universo material. Então, por exemplo, você encontra certos elementos na Terra que você encontra no corpo. Quando eu era criança, a minha mãe dizia assim, Lutero, come feijão porque você precisa de ferro. Eu, quando era criança, não entendia. Como assim? Feijão tem ferro? Isso não quebra meu dente. Como é que feijão tem ferro? Por que, que eu preciso de ferro? Ferro é um Mineral mas nosso corpo tem ferro, nosso corpo tem zinco, nosso corpo tem sódio, nosso corpo tem cálcio, nosso corpo tem hidrogênio. E você, então, vai ver vários elementos químicos que tem na própria Terra, que tem no nosso próprio corpo. Aí você vai analisar a criação divina e você vai chegar ao mais, mais distante do, do universo e você vai descobrir, como foi descoberto, por exemplo, que há hidrogênio no espaço sideral. Que existem outros elementos, quando eles trazem aqueles... Aí eles vão para a Lua, para fazer o quê? Para pegar uma pedra da Lua? Vão pegar uma poeira da Lua? E eles vão descobrir, quando pegam esses elementos, que aqueles elementos que têm na Lua, também tem na Terra. Por quê? Porque, volta a dizer... O início de tudo, como nós vamos tratar mais especificamente no próximo domingo, vai ser uma grande explosão que vai liberar matéria e aí nós vamos concordar com Einstein. Lembra a fórmula de Einstein? É igual a MC ao quadrado. Lembram disso? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Nós vamos, então, entender que a energia vai gerar massa. O que não existe, o que não é palpável, o que não é observável, ele vai gerar o que é palpável, a massa. Aí a gente começa a compreender algumas coisas. Como é que um carvalho vai começar de uma sementinha pequenininha? Como é que um, um adulto vai vir de uma junção de corpos? Então, há questões importantes quanto à percepção do crescimento da expansão. Isso é importante porque porque Deus vai falar do pó do mundo. Ou seja, todo o universo ele vai ter elementos químicos que são comuns à Terra. E a Bíblia já falava sobre isso, muito antes dos cientistas descobrirem esse pó universal, digamos assim. Então, falando de maneira... falando de trás para frente, diz assim, ele ainda não tinha feito a Terra antes dela, nem tinha feito as amplidões, a gente dela nem tinha feito o pó do mundo. É o que diz o texto bíblico. Ou seja, antes da Terra ser criada, quando o universo vai ser criado, já havia o pó do mundo. Deus cria a matéria. Deus cria a matéria ex nihilo. Deus cria a matéria do nada. Por isso que basta a vontade de Deus para executar qualquer coisa. O milagre acontece assim, não é verdade? Deus opera conforme a sua vontade. Então, tudo vai começar agora. Vamos falar sobre Big Bang domingo que vem melhor, mas vamos avançar aqui um pouquinho. Então, ok, já falei sobre isso. Agora, o texto, ele avança. Ele inicia com a eternidade, ele passa pela criação da matéria e adentra depois na criação do tempo. Ele diz no versículo 30 o seguinte, Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eram as, era as suas delícias, fogando perante ele em todo o tempo. Dia após dia. Opa, já temos o sol. Pelo menos na percepção de contagem. E ele vai repetir isso quando fala em todo o tempo. Ou seja, já há forma de contar o tempo. Então você vê que a questão é gradual. O texto Provérbios Provérbios vai revelar algo que nós precisamos para compreender o Gênesis. Eu volto a dizer, a Bíblia é um livro só. Composto, é uma bibliotecazinha, composta de 66 livros, mas é um livro só, tem uma função. Ela é toda interligada. Então, a gente compreende melhor Gênesis, por exemplo, quando ler lê um texto quanto esse de, de, de Provérbios. A gente vai entender mais Gênesis depois quando nós vamos ler Jeremias, vamos ler Isaías, vamos ler... Então, há vários textos que vão somando ao entendimento. E, por fim, mostra que a finalidade da Terra não era ser algo vazio. Depois vamos falar sobre isso. Mas Deus criou a terra para ser habitada. Diz o versículo 31, regozejando-me no seu mundo habitável e achando as, as minhas delícias com os filhos dos homens. Espera aí. Mas a Bíblia não diz que a terra era sem forma e vazia? Por que que a Bíblia diz que o mundo que Deus vai criar é habitável se ele estava sem forma e vazia? será que Deus criou o um mundo sem forma e vazia? Ou será que Deus criou o um mundo habitável e depois houve um problema no mundo e aí foi oh, tivemos as mudanças? Vamos estudar sobre isso aos poucos ao longo dessa série. Eu vou finalizar a última parte desse estudo de hoje, que eu prometi ser breve, ser uma introdução, falando sobre os anjos. Eu escrevi um livro que está ali à disposição, Teologia Sistemática, Angelologia, a Doutrina dos Anjos, onde eu explico de maneira mais acurada a respeito do assunto. Mas, antes de nós entendermos o mundo na sua configuração inicial, depois vamos tratar isso adiante, nós temos que entender o seguinte, que os anjos foram criados antes da Terra. Porque a questão, o que é mais antigo? Os anjos, a Terra, os homens, e a Bíblia mesmo responde a respeito disso nós lemos o seguinte. Onde estavas tu? Estou no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Ah, pastor, não é o livro de Gênesis, não. Gênesis não é o mais antigo da Bíblia. É Jó o mais antigo da Bíblia. Gênesis vai ser escrito por Moisés e sua equipe, uma equipe que auxiliava Moisés, mas Jó, pela estrutura gramatical, pela estrutura do idioma, já é um, um texto mais antigo. Pois bem, o texto de Jó, capítulo 38, versículo 4, versículo 7, diz assim, Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E rejubilavam todos os filhos de Deus, que depois a própria Bíblia vai mostrar, que é um dos nomes para os anjos. Ou seja, quando a terra vai sendo criada, e isso vai durar milhões de anos, 4 bilhões e meio de anos. Alguns dizem 3 ,9 bilhões, ponto nove. Outros dizem quase 5 bilhões. Eu estou arredondando para 4 bilhões e meio. Naturalmente, tudo é uma teoria, são contas. Mas, durante todo esse processo, os anjos rejubilavam. Então, nós começamos a ver, então, que a criação divina, ela é uma criação que não é apenas da matéria, mas, antes disso, ele já criou seres já criou estruturas que são estruturas diferentes da nossa, naturalmente, estruturas diferentes de quem vai ser criado do de um, de um elemento químico da Terra, do organismo da Terra. Pois bem, então, antes da criação da Terra, a matéria, o um mundo espiritual que era metafísico já existia. Pois bem, no próximo domingo, nós vamos começar a entrar na Big Bang. Eu preferi fazer uma introdução leve, hoje, uma introdução mais curta hoje, porque se nós entrássemos no Big Bang, nós íamos exigir um bom tempo. No próximo domingo, nós vamos falar sobre a teoria do Big Bang. Vamos falar com, como é que tudo começou. Vamos falar da descoberta dos planetas, a questão da, dos, dos errantes. Vamos falar da questão da gravidade. Vamos, vamos falar a respeito das percepções de que os, o, a Terra não era o centro do universo, mas era o Sol, as condenações, perseguições por causa disso, mas depois nós vamos falar, então, sobre o sistema, a, a, a questão Copernica, de Copérnico, né, Copernicana, a questão de Kepler, né, a, 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 não, é, não, é, não é um círculo, mas é elíptico o movimento. Então, nós vamos ver tudo isso por quê? porque é importante nós notarmos que a Bíblia vai falar a respeito disso e Einstein, só no século XX, que vai realmente confirmar o que Lemaitre falava, que o universo está em expansão. E a Bíblia vai falar não apenas da questão da expansão do universo, mas da retração futura. Porque, assim como houve um Big Bang, vai haver um big crunch. Ou seja, depois que alcançar um final, tudo vai voltar. Tudo isso nós vamos analisar domingo que vem. Amém, queridos? Vamos por partes, senão ninguém aguenta. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai amado, lemos a tua palavra numa perspectiva. A perspectiva de conhecermos melhor tudo o que revelaste nas tuas escrituras. Porque muitas vezes nós lemos e não compreendemos. E, Pai, que em nome do Senhor Jesus nós possamos, ao longo dessa série de estudos, compreender o que nós lemos. Muitas vezes somos questionados por pessoas que não compreendem a, sua, a Tua Palavra e muitas vezes ficamos calados, sem uma resposta. Mas a própria Palavra vai explicar a própria Palavra. Então, o que nós pedimos é que nos abençoe no decorrer desses estudos, dessa série de estudos. Fale conosco. E o que nós pedimos, Deus? Nós fazemos agradecidos em nome de Jesus.